0: Muchas veces, cuando trabajamos en terapias o en meditación, con los grupos de personas con los que he trabajado, siempre les digo, conéctense y abran su posibilidad de comunicar. Porque tú no sabes. A lo mejor al otro lado, en Japón, en otro continente, hay una persona que está diciendo, ay, por favor, necesito inspiración, necesito ayuda. Y pum, tú justo estás conectado o conectada. Y recibes esa información y le envías, envías esa energía que esta otra persona está pidiendo. Por eso siempre decimos que somos una red. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En A que no te atreves, hoy hablamos de la autocuración y lo que podemos hacer para mejorar nuestra salud trabajando desde nuestro interior. Para hablar de este tema nos acompaña Patricio Riquelme, actor, maestro de actuación y movimiento. Desde el 2006 comenzó sus estudios de formación espiritual y técnicas energéticas enfocadas en la autocuración. Entre sus certificaciones se encuentra el Reiki Master, la bioenergía, la alquimia y la meditación y es creador de técnicas para recomenzar un método basado en herramientas actorales llevadas al nivel terapéutico para lograr que los practicantes sean capaces de educar y utilizar sus emociones, sus pensamientos y energía vital en beneficio del bienestar de sus cuerpos. Gracias, Patricio, por atreverte a ser parte de este podcast.
0: Tania, feliz día. ¿Cómo estás? ¡Qué alegría!
1: Muy bien, encantada de tenerte aquí. De verdad que me alegra muchísimo que hayas aceptado esta invitación.
0: No, feliz de poder compartir con ustedes esta experiencia de vida. Cuando me invitaste, eh, estuve muy feliz porque, porque es, es interesante poder dar a conocer. Si bien uh, son herramientas que tenemos a nuestro alcance, uh, a veces no sabemos cómo usarlas y están allí. Vienen contigo, vienen con nosotros.
1: Pues comencemos desde el principio, entonces. Cuando Perfecto. tú descubriste, y te agradezco mucho que te atrevas a hablar de este tema, de verdad, te agradezco mucho que te atrevas aquí en A Que No Te Atreves, porque yo sé que no hablas de esta parte, ¿no? Porque eres muy uh -huh. reservado y tienes esta, esta parte como muy para ti y has decidido compartirla con nosotros aquí en A Que No Te Atreves. Entonces, ¿cuándo fue cuando descubriste que tenías el don para autocurarte y curar a otras personas?
0: Sí, es un tema al cual yo, oh, la verdad, mantengo como bajo perfil y muy pocas personas del círculo muy cercano saben, y personas tan queridas como tú también. Entonces, eh, desde muy pequeño, desde muy pequeño, habían cosas que, que me parecían extrañas, como, por ejemplo, ver colores, ver formas en las personas y, y, y nunca podía encontrar explicaciones, explicaciones a eso. Eh, Veía algo, ponía las manos sobre alguien y se le quitaba, se iba el dolor, se iba su dolor, se iba su malestar. Y, y estas cosas las conversaba con mi mamá y pues eran de esas como, de esto no se habla, por favor no digas más nada. Eh, porque, incluso eh, vengo de una familia eh, católica, muy, muy, eh, muy católica y pues yo quería ser sacerdote produ producto de todas estas cosas que me sucedían, ¿no? quiero saber más, y, y preguntaba a, a, a los sacerdotes de, de, de mi ciudad y me decían, no, son los misterios de la iglesia. Y yo inquieto decía, no, es que esto no es así nomás, me tienen que explicar más por qué me pasan estas cosas, qué veo lo que veo, por qué puedo um, tener percepciones y sensaciones de otras personas que no conozco. Y así es como comenzó esta aventura de investigación, de descubrir y de, y de reconocer a uh, mi ser.
1: Está súper bonita la historia porque, aunque en un principio no has podido, ¿no? Como niño chiquito, que es lo típico que te dicen, no, niño, de eso no se habla, calla, calla, eso no, porque nos da miedo, ¿no? Porque en realidad, cuando no sabemos cómo gestionar estos dones que nos mandó la vida, el universo, Dios, el ser superior, como le quieras llamar, pues dan miedo, puede dar mucho miedo, y yo de hecho sé que en una etapa tú dijiste ¿no? ya esto no lo quiero, y, y quisiera que nos contaras un poquito de esa parte, ¿no?
0: Bueno, sí, fue un periodo en el cual yo dije, bueno, creo que no más, porque estoy descuidando lo que realmente es, que es, que es como dejar el libre albedrío a las personas, decía no más, o sea, ¿por qué me tengo que enterar de cosas que le pasa a gente que no conozco? ¿Y por qué le tengo que entregar esa información a estas personas si no es de mi interés, sabes? Entonces, además, porque de pronto cuando empiezas a decir estas cosas, las personas te empiezan a ver como... Me sentía como estos, estos videntes que están en los circos, ¿sabes? Y la gente llega a decir, dígame algo, dígame algo, por favor. Y no, no es la idea. Yo, yo la herramienta la manejé siempre eh, para la sanación, pero sí daba mucho susto porque... Me daba susto porque no tenía explicaciones, entonces dije, no más. Eh, cuando me fui a Colombia decidí no trabajar más en temas energéticos. Dije, no más, no más, no más. Y fíjate que se empezó a desbalancear todo, todo se me empezó a desbalancear profundamente y decía, pero ¿por qué? Hay cosas que no están funcionando, si antes funcionaban y estoy haciendo prácticamente lo mismo. Y eso significa que cuando tú tienes una labor, pues si descuidas una labor se te desequilibra todo, tú viniste con una misión, con una labor para hacer y no te puedes hacer el loco. Tienes que continuar.
1: Exactamente, no te puedes hacer como que te das la vueltita y ya está, porque te va, o sea, si es tu misión de vida, es algo que de alguna manera u otra te vas a seguir encontrando, ¿no? Y volviendo a Chile, porque Patricio es chileno, aunque luego de, se fue a Colombia, Este, volviendo a Chile, eh, ¿te acuerdas de algún momento en el que te asustaste mucho o en el que como de niño, como que, híjola, eh, como que te dio miedo, ¿no? O que te impactó, no te tuvo que dar miedo, pero, pero que te pudo haber impactado alguna experiencia que, que dijiste, wow, es que sí, yo soy tan distinto, ¿no? Porque me imagino que veías a los otros niños y pues te comparabas y sí decías, wow, soy el distinto y a veces no nos gusta, ¿no? Porque entonces nos ven como el rarito.
0: Claro. Sí me asustaba la sensación, sí, vivía con mucho susto, eso sí, porque tenía percepciones, por ejemplo, cuando iba a lugares, a casas muy antiguas, podía tener la percepción de, a veces, una imagen de lo que había sucedido en esa casa, es muy raro y muy loco, pero al mismo tiempo, por ejemplo, visitaba a un cementerio y me pasaban cosas rarísimas, energías, sensaciones, eh, y entonces yo decía, no, yo no quiero más ir a este lugar. Y sí, una de las experiencias más raras, que, no, no raras, pero fuertes que viví fue eh, justamente en Chile, comenzando con el proceso de ya aceptar estas herramientas y empezar a trabajar con personas que realmente lo necesitaban. Fue una persona que estuvo con un cáncer terminal y, y me acuerdo que empecé a trabajar con esta persona en su casa para aliviar el dolor simplemente. Y a las dos semanas de haber trabajado nuestra tercera sesión, eh, la mamá de esta señora me llama y me dice, el doctor dice que el cáncer se detuvo.
1: ¡Ay, y qué hermoso! Que, ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Es súper
0: fuerte, es súper fuerte, pero en realidad, yo tengo que decir esto, todos lo podemos hacer. Todos traemos las capacidades. Todos podemos sanarnos y, y sanar a otros, pero tenemos que entender que hay que respetar varias reglas eh, que son el libre albedrío y solamente podemos entregar herramientas a veces para ayudar a otras personas y no podemos hacer la tarea. No les podemos hacer la tarea. Y bueno, empezar a investigar el por qué esta persona se sanó, porque se. Y claro, descubrimos que ella hizo consciente ciertas cosas, que ella misma fue cambiando y eso le ayudó a que su proceso de cáncer se detuviera. O re, yo no soy médico, no me sé las, no sé las, las terminaciones pero los términos um, clínicos, pero eso fue una de las cosas más impresionantes para mí. Y también por eso después, as, al trabajar con muchas personas, eh, mi proceso de renuncia fue eh, decir, bueno, espera, no es que yo no tengo que estar allí para que estas personas se sanen. O sea, ¿de qué me sirve ir a la casa de esta señora a ayudarlas y si después vuelve a recaer en lo mismo? O sea, no aprendió nada, no, no sé si quiera seguir en esto. Ahí viene Totalmente. también parte de la respuesta de la pregunta anterior.
1: Claro, ¿no? Porque qué desesperación, porque al finalmente tú, por más que te conectes al trabajar con la energía del Creador, del Ser Supremo, para hacer tu, tus curaciones, tus sanaciones, finalmente tú estás dejando también una parte de ti. Y si no estás aportando algo más para que las personas se puedan curar, pues sí, imagino que, que es mucho más lindo que cada uno de nosotros aprendamos, ¿no? las herramientas que como tú bien dices tenemos, ¿no? solo que no no sabemos eh utilizarlas y a lo mejor nos ha pasado como a ti, de alguna manera que cuando éramos chiquitos teníamos algún don, pero nos dijeron, no oh, niña, es que te van a llamar brujita, no digas <ríe> es eso, verdad. no digas lo otro, entonces ahí como que nos van poniendo como capas y capas y capas y capas, y ese niño inocente que podía conectarse con la divinidad, que podía entender muchas más cosas, ser más puro, pues lo vamos... Eh, como encapsulando, ¿no? Y no lo vamos dejando ser. Entonces yo creo que, que es también una invitación como atrevernos a ir reconociendo esos dones que, que cada una y cada uno de nosotros tenemos, ¿no?
0: Y los tenemos. Incluso las madres lo tienen mucho más porque desarrollan esa capacidad intuitiva que es mágica, que saben cuando el hijo está enfermo, que lo pueden sentir, que pueden, incluso mi mamá me dice, a veces estando yo acá en los Estados Unidos, mi mamá me dice, ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? Y yo, sí, mamá, estoy enfermo. No, es que yo lo sé, yo lo siento. Entonces, ¿Sí? todas esas capacidades que, que las madres desarrollan, lo podemos desarrollar todos. Incluso a ti, me imagino que te debe haber pasado que a veces piensas en alguien y ese alguien te llama. Pues,
1: totalmente, totalmente. Ahí está. Y mira, eh, si tú me das permiso, sí, yo sí. quiero contar la anécdota de cuando tú y yo nos conocimos, porque a <ríe> mí... Lindo, sí, si me dejas.
0: Sí, claro, autorizado. Mira,
1: yo, para dar un poquito de contexto, yo conocía a, a Patricio a través de un amigo en común y pues empezamos a hablar y hablar y hablar y no nos paraba el pico y él me contó un poco lo que hacía, yo también, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo estaba pasando por un momento súper oscuro de mi vida, yo estaba en mitad de una separación, un divorcio muy, muy, muy difícil, estaba realmente pasándola extremadamente mal, me había enterado bueno, habían pasado muchas cosas, pero me había enterado de que mi, de que mi ex esposo, todavía mi esposo, eh, era gay, ¿no? Entonces, para mí fue un, una historia muy fuerte que, que mi cabeza no estaba como que lista para procesar todo eso. Habían pasado muchas cosas, infidelidad de mi parte, muchas cosas que al final nos llevó. Estábamos pasando por un momento muy difícil. Y yo cuando conocí a Patricio, me, me, no sé, me inspiraste tanta confianza, yo era como que wow, lo conozco de hace siglos, de otras vidas yo creo Patricio. Y yo tenía ganas de hacerle varias preguntas con respecto a lo que yo estaba viviendo y cómo tenía que seguir, qué ir, qué hacer de, ver, de, de verdad, de verdad estaba bien desesperada, pero yo decía qué vergüenza que de pronto a, a este chico que acabo de conocer yo llegue y le haga estas preguntas entonces pues yo no se las hice porque me moría de vergüenza aunque realmente necesitaba como de alguna manera encontrar respuestas yo no le pregunté nada a Patricio y Patricio me miró y a cada una de las preguntas que yo tenía él me contestó Tú me leíste la mente y tú me contestaste cada una de mis preguntas y te juro y te lo quiero agradecer de verdad porque curaste mi corazoncito roto. En verdad, qué de verdad, que qué que, que magnífico regalo que me diste y, y me dejaste muy impresionada hasta el día de hoy.
0: Hasta el día de hoy que pudimos conectar otra vez.
1: Sí, pero, pero de, de verdad es... Es increíble, ¿no? Es increíble porque sí creo que hay dones que tenemos que sí en algún momento le pueden tocar la vida a alguien de una manera muy impactante. A mí me sucedió. O sea, tus palabras a lo mejor venían inspiradas de, del más arriba, ¿no? Pero tú lo que me dijiste... Y tú pudiste leer mi cabeza, o sea, las preguntas yo nunca te las dije, tú me leíste la mente o me leíste mi energía que te quería preguntar y yo la, pues me limitaba, ¿no? Así como te decían de pequeño, yo, ay, no, Tania, no hagas esas preguntas, ¿no? compórtate. <risa> claro, claro. Este, y fue muy interesante, fue muy increíble y, y qué hermoso. Que si hay momentos en los que podemos ayudar a alguien, lo podamos hacer ¿no? y, y, y podamos tocar una vida ¿no? Y, y a veces viene la energía al revés y alguien nos toca nuestra vida también a nosotros
0: esa es la sincronía, yo creo que es el momento preciso, fue el momento preciso y el instante preciso en el que nos encontramos y no necesitábamos hablarnos es sencillamente transmitir lo que sentíamos, sensaciones emociones y claro, es como me sucede, a veces me llegan imágenes sensaciones y esas sensaciones las tengo que transformar en palabras, y yo no sé si lo que te estoy diciendo, porque usualmente cuando hablo con las personas yo no me recuerdo de lo que les dije, y me dicen, no, tú me dijiste eso, y yo, yo te dije eso, <ríe> sí, 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 ok, okay. <ríe> ya no lo dudo, pero es un proceso largo, ¿no?, que uno va haciendo de entender y de comprender que lo que está sucediendo, sucediendo a ti sí es real, lo que estás sintiendo sí es real, lo que estás viendo es real, y si a la otra persona le resuena es porque sí es real. Entonces hay un encuentro aquí de sincronía universal, le llamo yo, donde está el que tiene la respuesta o el que puede ayudarte y el que la necesita. Por eso muchas veces cuando trabajamos en terapias o en meditación con los grupos de personas con los que he trabajado, siempre les digo, conéctense y abran su posibilidad de comunicar. Porque tú no sabes, a lo mejor al otro lado, en Japón, en otro continente, hay una persona que está diciendo, ay, por favor, necesito inspiración, necesito ayuda y ¡pum!, tú justo estás conectado o conectada, y recibes esa información y le envías, envías esa energía que esta otra persona está pidiendo. Por eso siempre decimos que somos una
1: red. Y además, ¿sabes qué? Que yo creo que no hay que dudar. Muchas veces yo... Eh... Eh, eh, lo comentaba creo que en el podcast pasado empecé a estudiar Theta Healing, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido es no dudar y no dejar, por ejemplo, si estás haciéndole una lectura, ¿no? Un escaneo a una persona, no dejar que tu mente entre a, así como que a, a hacerte ruido, porque es lo que nos pasa, ¿no? Que que enseguida queremos juzgar todo, catalogar todo, entender todo desde, pero entenderlo desde la única manera que nos dijeron que hay que entender las cosas. Y no es así. Hay muchas maneras de entender las cosas, hay muchas realidades y a veces el universo nos va mandando señales. Lo que pasa es que a veces estamos para verlas o no las vemos y como tú dices, nos sintonizamos, nos conectamos, nos sincronizamos o no lo hacemos. O sea, yo ahí creo que estaba realmente pidiéndole y, y de verdad, yo te digo que en esos días que yo estuve en Miami, yo solo pedía a, al universo, yo le decía, mándame las respuestas, o sea, mándamelas. O sea, y creo que también hay que pedirlas, pero estar abiertas, ¿no? que a lo mejor la respuesta no te llega como tú pensabas. A lo mejor te va a llegar Exacto. conociendo a un nuevo amigo que de pronto agarra y te dice, no, pues cuento, y tú, ¿what?
0: Sí, a veces incluso a mí me pasa que cuando trato de buscar respuestas, porque a veces uno mismo, teniendo las herramientas, le cuesta un poco, porque se envuelven las emociones. Cuando hay emociones envueltas, es más difícil trabajarlo. Siempre necesitamos a alguien más, pero usualmente cuando yo me veo en este proceso, pido ayuda y lo lanzo. Digo, bueno, ya llegará. Y a veces estoy tomando un café y me pongo a leer el periódico o una revista y encuentro una frase que me hace clic. Y tú dices, esto es, esta es la respuesta. O me ha pasado que muchas veces me encuentro con gente y caminando o en cualquier sitio y te dan una, una palabra y tú dices, pero esta señora, ¿qué? Bueno, pues esa es la conexión que tenemos y tenemos que estar abiertos a recibirlas y a entenderlas sin juzgar y sin prejuicios.
1: Y yo creo que a creerlo exactamente sin, sin pensar, pero ¿por qué? O sea, que a todos le queremos dar una explicación, ¿no? O sea, de pronto tú estás pensando, ay, empiezo este nuevo proyecto, aunque tengo muchas dudas, ta, 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 y de pronto ves una espectacular que dice, you can do it. Y ya está, ahí el universo te está diciendo que sí lo puedes hacer, que mandes por ahí tu trabajo que no te gusta y que te lances al vacío con todas tus ganas, pero lo pensamos mucho y yo creo que al pensarlo nos comemos mucho la cabeza y también le metemos mucho ruido, mucho ruido, 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 ¿no? Yo creo que es lo que yo más siento a veces, ¿no? Que tengo ruido, ruido, ruido y el ruido no nos deja ir a ningún lado, ¿no?
0: Claro, el ruido nos, nos aparta de lo que es la esencia, de lo que es la neutralidad, de la energía que necesitan, porque la energía viene incalificada. Nosotros la calificamos con nuestros pensamientos. Entonces, mi recomendación es lo que yo hago, lo que a mí me funciona es trabajar y respirarlo. Yo digo respíralo y déjalo, porque si me pongo a luchar con esos pensamientos, con esas emociones y con esas uh, ideas, lo más probable es que me enrede. Entonces, mejor las dejo pasar y me trato de enfocar en otra cosa. Y allí vienen técnicas para recomenzar.
1: Bueno, pues ah, quiero hablar de eso a, a, a ahora que nos cuentes un poquito más, pero antes me gustaría saber, ya en el 2006 tú tomaste la decisión de, de empezar a hacer varios procesos, ¿no? Y, y de prepararte, ¿no? Eh, espiritualmente, de prepararte para hacer pues una persona que se dedique también a, a lo espiritual, a las técnicas energéticas, ¿cómo fue que hiciste ese switch?
0: Terminé, esta, estaba terminando mi carrera de actuación, uh, haciendo mi certificación de, de actor y, y mi tesis y todo, y bueno, dije, bueno, ya es tiempo de tomar esto, a ver, a ver qué, hace tanto ruido, ¿no? A ver qué, por qué me hace tanto ruido todo esto. Uh, venía de vivir una, una situación bien dura uh, con una expareja, que me llevó justamente a eso, a tocar el fondo de decir, bueno, a ver, si yo tengo todas estas capacidades, si yo estoy viendo estas imágenes y si todo lo que está sucediendo me está sucediendo, algo está pasando. Tengo que descubrir qué es. Y, y me puse en el plan de encontrar una persona que me enseñara a meditar. Fue así como encontré una escuela espiritual uh, en Chile, que es la Academia Tsering, donde estudié por muchos años. Después encontré una maestra de Reiki que me hizo clases de Reiki. Estuve estudiando Reiki por seis años para tener toda la maestría y bioenergía y meditación y todas las herramientas que llegaron con respecto a lo mismo, ¿no? Eh, y empecé a, a perfeccionar y a, y a entender, porque básicamente es entender lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, también hay que tener en claro que son cosas que uno um, debe investigar por uno mismo. Nadie te puede imponer Tú tienes tu tiempo para hacerlo. A mí me llegó en el, 2000, en el 2005, 2006. A otra persona le puede llegar hoy, después de, esta, de este audio, de este video, pero um, nunca es tarde. Es, es el alma el que se despierta. No eres tú el que lo decide.
1: Y además es, es lo lindo, ¿no? Que siempre podemos recomenzar. Cada día siempre que te levantas recomenzar. es un nuevo día. Para volver a recomenzar, para decir hoy oh, voy a explorarlo. Hoy, esta cosa que me está haciendo tanto ruido, que llevo años diciendo, como que, ay, no, 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 voy a escuchar. Yo digo, yo las veces que no he escuchado a esa voz interior, o las veces que pumba y pumba y pumba y pumba. Contra el bueno, suelo. Claro, pero, me lo, pero yo ya lo sabía. O sea, lo que pasa es que a veces, como que quieres callar esa vocecita pues por un montón de cosas, porque es lo que toca, porque es lo que debes hacer, porque es lo que esperan de ti, bla, 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 pero no te estás escuchando. Y yo creo que sí. es lo más importante que cuando nos empezamos a escuchar y empezamos, como hablábamos hace un, montón, hace un momento, a callar todas esas voces, es cuando empezamos a encontrar esa, esa paz, ¿no?
0: Y mira que hay dos maneras de aprender, siempre digo esto, la manera más fácil es aprendemos con el dolor. O sea, no, comas, no comas chile, no comas picante porque te hace daño para tu estómago. Ay, ¿qué me va a hacer un poquito? Comiste y te hizo daño al estómago y dijiste, no voy a volver a comer, lo aprendiste. Y la otra manera es diciendo sencillamente, no tengo por qué pasar por esta situación de dolor, yo sé que me va a hacer daño, lo evito, ¿sabes? Entonces, Aprendemos, y de esa es la manera de aprender, aprendiendo a usar tus uh, herramientas, tu respiración, escuchando tu cuerpo, escuchando tus pensamientos, aceptándote y creyendo en lo que estás sintiendo.
1: Ay, totalmente, totalmente. Y, y es, es curioso porque tienes todos estos dones, pero también eres un tremendo actor. Entonces, <risa> Gracias, muy... ¿No? Alucinante. Entonces, ¿cómo es que logras... Cómo compaginar estas dos, estas dos grandes virtudes, regalos que te, re, que te regaló, vaya la redundancia, la vida. ¿Cómo haces? Porque no es fácil.
0: Eh, no es fácil, pero fíjate que eh, ambas cosas en mi caso van tomadas de la mano, porque como actor trabajo mucho con la energía, trabajo mucho con la respiración, trabajo mucho con las memorias, trabajo con la, con la observación. Y cada vez que voy conociendo a una persona con la que trabajo eh, terapéutico o espiritualmente, es un libro de información para el actor y todas las cosas que me cuentan es un libro de información para este actor que está absorbiendo también toda esa información, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy importante entender que es un balance. Es un balance en todo lo que hacemos en la vida, en toda orden de cosas. O sea, lo espiritual siempre va a ser compatible con todo. Ahora va a depender de ti cómo lo manejas y cómo lo aprendes.
1: Qué lindo, qué hermoso que lo puedas hacer, que puedas hacer ambas cosas y justamente por eso es que generaste el método técnicas para recomenzar y ahí me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió la idea y cómo es que lo haces, ¿no? Porque es un método que tú, que tú, que tú fundaste.
0: Claro, técnicas para recomenzar es, um, fue basado en, en, en la idea de poder entregar a las personas herramientas porque... Si bien lo que mencionábamos anteriormente es que voy, le damos la terapia, lo que es cualquier terapia, healing, hipnosis, lo que sea, se sienten bien por un instante, pero ¿qué pasa después cuando el terapeuta o la persona que te está ayudando ya no está cerca? Cuando la, la relajación ya se fue y volviste a la vida real, ¿no? Es ahí porque esa fue mi, mi, primer, mi primera pregunta. ¿Cómo ayudo yo a través de estas dos cosas que amo, que es la actuación y lo espiritual? ¿Cómo entrego herramientas para que las personas puedan Um, salir adelante y entender que son capaces de tomar eh, las riendas de su vida y escribir su propio guión, como dice Andy López. Entonces, um, así como nació Técnicas para Recomenzar, basándome exactamente en técnicas de autocontrol actoral, eh, basadas en respiración, en conciencia de emociones y de pensamientos, para crear y modificar el estado actual. Como actor, en mi caso, muchas veces uso la técnica de crear las emociones a través de la respiración. Busco la respiración específica, ya que el, cere el cerebro responde a mi respiración para enviarme todos los químicos y todo lo que necesito para que esa emoción se exprese. Entonces, ¿qué hago? Tomo la respiración, por ejemplo, de la tristeza, y cambio mi respiración, y mi cerebro, por alguna razón, lee rápidamente esa información y dice, uy, no, este niño tiene tristeza. Vamos a mandarle todo lo necesario para que su cuerpo eh, exprese tristeza y sus emociones salgan hacia afuera. Y ya, está, ¿sabes? A veces me dicen, ¿qué memoria usas como actor para sentir tristeza? Y a veces yo, que soy súper desapegado y he aprendido mucho el desapego, y sigo trabajando en eso, es que ya no me duelen las cosas anteriores. Por ejemplo, la claro. muerte de mi abuelito ya no es lo mismo que era hace 20 años. Entonces lo trabajo con la respiración y con algunas memorias que me ayudan. Y viceversa, en lo terapéutico, cuando tienes una ansiedad, lo más importante es descubrir cómo estás respirando. Es decir, a ver, ya va, ya va, ya va. Estoy ansiosa. ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo estás respirando, Tania? ¿Cómo estás respirando, Patricio? Ah, mira, me descubrí. Ok, voy a regular de nuevo la respiración. ¿Qué estás sintiendo en mis manos? Oh, ok, vamos a cambiar. Y entonces trabajamos con una respiración específica que neutraliza esa emoción. Fíjate en esto, Tania. Cuando estamos, cuando te, man, te lanzas al, al, al mar o cuando te tiras a la pileta o a la piscina,
1: o a la alberca o a la alberca, ya no sé, qué, ya no sé
0: qué país nombrarlo dice, la voy a lanzar y lo primero que haces es ¡Ah! contienes el aire y te metes debajo del agua y tu cerebro lo único que piensa es en no vayas a respirar, tienes que sobrevivir por favor avanza, hasta luego y cuando sales haces ¡Ah! y no te acordaste ni de las deudas ni del fracaso ni de, de nada tu mente de estuvo nada. completamente en neutral.
1: Y ese es el problema que yo creo que como seres humanos tenemos, ¿no? Que luego la gente dice, no, pues es que yo he intentado meditar, pero es que de pronto ya me llegó eh, el pensamiento de que le tenía que contestar un mensaje a mi jefe. O es que no estoy segura de si apagué la estufa y no sé qué, ¿no? Y entonces, este, entonces ya no puedes parar, ¿no? El Bruno que tienes en tu cabeza que está... Entonces es tan importante... Poder eh, conectar mediante la respiración.
0: Absolutamente, porque la respiración es la que va a mandar tus emociones. Fíjate cuando te asustas, ¿qué es lo primero que haces? Y viene tu corrientazo en el estómago, ¿no? En base a eso luego tu cuerpo responde químicamente a todo lo que tiene que suceder. Entonces, pues, lo que hacemos es entrenar a las personas. Yo estuve haciendo por muchos años en Chile para empresas, para compañías importantes... Entrenando a sus empleados en cómo um, trabajar las emociones frente a los clientes, eh, porque la mayoría de ellos hacían servicio al cliente. Entonces es muy difícil. Uh, sí, imagínate, también, sobre sí. todo
1: cuando hay alguien que te dice pásame con tu supervisor y la, la, la. O <risa> sea, está bien complicado, ¿no? Y sobre todo luego eso no llevártelo eh, puesto tú, ¿no? Porque esa energía es de esa persona. Es Entonces también elemento. tenemos que entender a no darle el poder a esa persona de arrasarnos con esa energía. Y eso tampoco es fácil. La mayoría de las veces nos enganchamos, ¿no? Y si alguien te pita mientras vas manejando, tú, ¡ah, pues la tuya dos veces! Y no sé qué. Y pasa entonces, por arriba.
0: Y llegas claro, con esa energía a tu casa. Horrible. Exacto. Llegas con esa energía a tu casa y entonces regañas a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, y terminas diciendo, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa a Tania? ¿Por qué está así? <ríe> Nadie entiende, ¿No?
1: Entonces, qué miserable, fíjate. qué miserable, pero qué importante es que cuidemos cada una de nuestras emociones, que cuidemos la respiración, que cuidemos nuestra energía, caray. No nos damos cuenta de lo importante que es cuidar nuestra energía, que se extienda, que vibre bonito, ¿no?
0: Acabas de decir la palabra clave, darse cuenta. Darse cuenta. O sea, tú sabes que esta situación te va a estresar o te va a complicar. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos conciencia, a ver, ¿cómo estoy respirando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy diciendo? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? Darse cuenta de lo que está sucediendo contigo, porque usualmente decimos, voy a hacer un mantra, om, om, y terminas diciéndolo como un loro, pero lo que está pasando y lo que tu cuerpo te está diciendo no lo estás escuchando. Entonces trabajamos así, en modificar la energía, aquí tengo negro, pero entonces yo respiro, trabajo con mis técnicas y lo transformo en blanco, ley de polaridad, que se llama ¿no? de las siete leyes universales a quienes les interese pueden leer sobre eso ahí está la ley del mentalismo, la ley de atracción y un montón de cosas más eh, ahí está la ley de polaridad cómo soy yo capaz de transformar lo que no me gusta en lo que me gusta, incluso en visión eh, depende con los ojos con que tú lo mires, es la visión en que va, va a tener eso en tu mundo.
1: Son tantas cosas las que de pronto traes a la mesa que me emociona mucho, ¿no? Lo que pasa es que es difícil como que entenderlo, ¿no? Así, a ver, dame, o sea, no digo, para alguien que nunca ha hecho meditación, uh -huh. que nunca uh -huh. ha tenido una experiencia como más espiritual, este, haz de cuenta, vamos a poner un ejemplo, que llega un paciente contigo que sufre, no sé, eh, depresión muy fuerte, severa, ¿Cómo trabajas con esa persona? Obviamente, lo más importante es que quiera ser parte del proceso, que esté abierto. Si lo manda la esposa o la mamá o tal, no va a funcionar. Tienes que ser tú el que quieras trabajar contigo mismo y ahí hablamos de libre albedrío, ¿no?
0: Pero vamos a hablar de algo más sencillo. Por pues La depresión, básicamente, tienes que entender que a veces tiene que ver con cosas químicas. Ahí ya hay, tiene que haber médicas y otras cosas. No vamos a hablar, vamos a decir, por ejemplo, que llega una persona con, um, con un corazón roto. Un corazón roto. Vamos a hablar de algo, algo sencillo, ¿no? Porque lo de la depresión ya es un proceso
1: emocional, ¿sabes? Y además eres Entonces, especialista. Yo ya te di un título en <ríe> reparar corazones.
0: <ríe> Vamos a hablar, por ejemplo, a alguien que acaba de terminar una relación de muchos años, una relación en la cual esta persona fue maltratada. Um, lo que usan actualmente la palabra tóxico, que me parece súper fuerte para tratar a otro ser humano que está enseñándote algo, porque eso hay que tenerlo claro. Esa persona te está enseñando algo. Hay algo que se llaman acuerdos que cuando vinimos a este planeta, los adquirimos. Y entonces, ¿tú elegiste a ese señor o a esa señora que en ese instante está haciendo pasar un hard time? Pues nada, asúmalo y toma su maestro y aprenda. Cierro paréntesis. Llega esta persona entonces y lo primero que es descubrir en qué situación se encuentra. Y usualmente lo que yo hago es no usar mis capacidades para impresionarte, sino que te empiezo a tratar de ayudar y decir, ok, hablemos vamos a hablar, vamos a conversar, y empieza a salir la información, cuando veo que no sale la información, ya trabajamos con lo, el otro nivel superior espiritual, y cuando ya ves que eso es más difícil, porque la persona misma es la que se está boicoteando, y no quiere hacer el trabajo, uh, porque hay, es muy fácil llegar a decir, ayúdame, si no, no, ya va, te voy a ayudar, pero tú tienes que hacer tu homework, tu tarea claro, en casa, claro, pon
1: tu parte, o sea, no es así de que cinco. ya, claro,
0: Claro, yo te entrego todas estas herramientas y usted va y va a hacer su trabajo. Entonces, lo primero es que eh, los, los tiendo, por ejemplo, en el espacio, en el suelo usualmente y les digo, vamos a respirar. A ver, respira, ¿cómo respiras? Y descubres que la mayoría de las personas no sabe respirar. No saben respirar y entonces la mente se vuelve como el perrito el, el, el perrito que te saca a pasear. no Va a un lado, va a otro. Y cambia tu respiración, depende de tus pensamientos. Y cambia tu energía y cambia tu mood. Entonces, lo primero es descubrir cómo respiramos. Y desde ahí comenzamos la base de la sanación. Empiezas a trabajar y a descubrir a tu cuerpo. Y a descubrir, a entrenar a tu cuerpo a respirar mejor. A, re a entrenar a tu cuerpo a seleccionar los pensamientos que quiere tener y los que no quiere tener.
1: Me encanta, me encanta. Y además es como reconectar, porque creo que cuando nacimos, cuando éramos bebecitos, mira, nacimos respirando y sabíamos respirar a la perfección, pero conforme fue pasando el tiempo, nos fueron imponiendo ¿no? todos estos bloqueos, todas estas historias, todos estos prejuicios, que es lo que nos va empezando a hacer ruido, 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 ruido pero también hay que asumir, como tú dices, nuestra parte, ¿no? Y no decir, no, pues es culpa del de enfrente, y es culpa del otro y tal, porque el día que logres mandar al espacio a esas personas que te hacen sufrir, pues te vas a encontrar a otro jefe que te maltrata, a otra tal, a otro marido que te pega, o sea, creo que también tenemos que asumir la parte, ¿no? Y yo creo que lo más importante es como que querer trabajar, pero no ha sido que bueno, a ver qué pasa, sino es un trabajo intenso, es, es un trabajo fuerte.
0: El primer paso para quienes no han tenido todavía la experiencia de la meditación o del trabajo interno es, sencillamente por ejemplo, cuando te estás duchando preocúpate de sentir el agua en cada parte de tu cuerpo. Pero solamente en eso, si tu mente se llega a ir a otro sitio, vuelve a comenzar. Ok, me desconcentré, vamos de nuevo. Ay, mira cómo cae el agua por el hombro, por los brazos, y se te volvió la cabeza a la olla que dejaste puesta y que los frijoles, que no sé qué. Vuelve con tu energía al lugar donde estabas. Siente cómo el aire entra por tu nariz ya haces el proceso respiratorio completo y bota el aire. Siente el aire frío entrando y el aire caliente saliendo. Me desconcentré. Vuelve a empezar. O sea, vamos a recomenzar y estamos recomenzando todos los días, ¿sabes? Y la gente le tiene mucho miedo a la palabra fracaso. Y el fracaso es la tremenda oportunidad que tenemos para recomenzar. Y ahí están técnicas para recomenzar.
1: Me encanta, me encanta. Y bueno, <risa> a, a, a mí me gustaría que, que nos digas cómo, ya que, ya que estamos en esto, y estoy segura de que hay muchas escuchas que están pensando, bueno, pero ¿y cómo, cómo contacto con Patricio? ¿Cuál es la manera más fácil para contactar Mira, contigo?
0: Um, se llama uh, en ahora, en guión bajo ahora que es un Instagram que, que se creó entre amigos y se ha ido expandiendo. Y simplemente las conexiones que hacemos en vivo son para eso, para aprender a descubrirnos. Y vamos enseñando cositas y respondiendo preguntas. Ese Instagram es exclusivamente para este uso de meditación, de aprender a conocerte. Y quiero es, que quede muy claro que esto no es una religión. La meditación no es una religión. La meditación es respiración. Claro. ¿Listo? Es la respiración consciente y el estar en ahora y aquí. La meditación ya es otra cosa, donde usamos nuestra mente para crear e imaginar, pero la meditación a la cual a mí eh, me llama la atención y me gusta es la que te lleva al presente.
1: Oye, y si quisieran este, alguna terapia contigo ya como mucho más puntual.
0: A través de ahora en el DM del mensaje interno lo pueden hacer y también está mi Instagram personal, profesional, que es patricio.riquelme, ahí me pueden encontrar todo el tiempo.
1: También. Esas son las maneras más fáciles. Oye, está, sí. está muy lindo, está muy lindo como hacer una pausa, ¿no? Y darnos cuenta de que cada una y cada uno de nosotros de verdad podemos curar nuestro cuerpo. Porque además una de las cosas que pasa es que lo que realmente nos enferman muchas veces son nuestras emociones, son Exacto. nuestros pensamientos. Entonces hasta que no hagamos una pausa y analicemos qué es lo que realmente estoy pensando. Porque además los pensamientos que tienes son los mismos. O sea, no es que tengas millones de pensamientos distintos, los que casi son los que más daño te hacen son los mismos y están dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y mientras más vuelta le das, como que es más difícil sacártelos, ¿no? Entonces, Entonces ahí es
0: cuando tienes que hacer el stop. Claro. Y decir, bueno, a ver, a ver, ¿en qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Cómo estoy respirando? De nuevo, volvemos a lo mismo. Entonces ya llega un momento en el cual automáticamente tu mente... Dice, no, esto ya no, esto ya no va, esto ya no funciona. Y lo va sacando, vamos entrenando al perrito a que haga donde tiene que hacer sus cosas.
1: Claro, claro, fíjate, Joe dispensa dice, ¿no? Algo así muy parecido porque él dice tú te sientas a meditar y tú eres como un pe como o sea, tú le dices a tu mente como si fuera un perro, sit, y el perro se ah. va a querer levantar. Y ahí es muy chistoso como lo cuenta. Y entonces tú le vuelves a decir, sit, y lo sometes. Y lo sometes, y lo sometes, y lo sometes, y sí al principio cuesta, como cualquier cosa que vas a empezar, cualquier disciplina cuando dices voy a empezar a correr, voy a empezar a hacer yoga todos los días, voy a empezar a meditar, cuesta, pero llega un momento en el que haces, no sé cómo, pero haces como un clic, y en ese momento cuando haces el clic y empiezas a ver los beneficios que de verdad tiene respirar, meditar, eh, pues hacer un montón de cosas para ti, ¿no? Mm. En ese momento dices, no, pues yo ya no quiero dejar de meditar jamás, ¿no? Claro,
0: claro, claro. E imagínate que simplemente necesitas dos minutos. Hay una técnica japonesa que me gusta mucho que te invita a hacer todo por tres minutos. Solo tres minutos, o sea, no más que eso, porque usualmente también si le ofrecemos resistencia a la mente, va a decir, ay, yo no me siento más a meditar. No, no, no. Tres minutos diarios y cada una semana le vas subiendo un minuto entonces fíjate que en 21 días ya creas el hábito que es lo que se demora en cambiar un hábito en tu vida, Eso. y a los 3 minutos, o sea, me voy a dedicar 3 minutos a respirar y ya y el próximo día 3 minutos más a respirar y te vas a dar cuenta del beneficio y tu mente va a decir, hey, pues no es tan malo lo que estás haciendo, no me estás forzando enfrentar esta situación de resistencia con amor, porque si la resistimos, créeme que no vamos a querer volver al lugar del bienestar
1: y sí, totalmente, y además es ver, ver que es en beneficio de ti, ¿no? Y que hay veces que sí que nos estamos resistiendo, ¿no? Y que es lo típico que te dicen, no, pues ya ponte a meditar, o ya ponte a correr, o ya ponte a dejar de comer. Decreta, claro decreta. Claro, decreta, y es como, no, espérate un momento, o sea, ¿cómo, cómo, espérate, no? O sea, no es así, no es así. Okay. También tenemos que, pues, no ser tan... Tan estrictos con, con uno mismo, ¿no? Porque es la historia, que somos demasiado, demasiado, demasiado militares, ¿no? Y yo creo que hay que también poder soltar, fluir.
0: Tenemos que entender que somos humanos, de carne y hueso, que tenemos diferentes cuerpos, emocional, físico, mental, entre otros, superiores, y estamos aquí para vivir una experiencia. Si vinimos a la Tierra es para aprender a vivir como humanos con todas nuestras... Uh, beneficios y nuestros contras entonces pues como dicen por ahí la suave y vaya caminando paso a paso amorosamente con su cuerpo eh, de, si no puedes si, a ver si vas a sentarte a hacer yoga si vas a poner a hacer yoga y ves que no, es, que no estiras lo, lo suficiente hasta donde llegues si no vas si te vas a poner a respirar y ves que te desconcentras pues hazlo dos minutos pero vive la experiencia pero hazte consciente y date cuenta que estás pensando
1: eso, me parece bien. Y mira, te tengo las cinco preguntas rápidas, ya que no te atreves, pero antes me gustaría que nos dijeras eh, cómo, cómo se respira, solo como, como, como para regalarles este dulcecito a, a los bueno, que están escuchando. Bueno, lo
0: primero, lo primero que les voy a contar es que yo los invito a que cuando se sienten así como que andan con, la, con el entrecejo medio dobladito, lo hagan consciente. <risa> claro. Ok, eh, a primer, primer punto. Porque nuestros músculos le entregan una información a nuestro cerebro. Información eléctrica que llega a ser cerebro y dice, ah, pero si tiene el ceño así es porque está enojado. Y entonces, ¿qué crees? que pasa? ¡Pum! El cerebro envía toda la información. Entonces, les invito a sonreír y simplemente hacer este ejercicio. O así, De por sonreír. dos minutos. Dos minutos. Es decir, que, aunque no quieras, hazlo. Mantén la, la, la mandíbula así abierta, los labios abiertos. Y te vas a dar cuenta que en dos Así, minutos... Así con tu jefa,
1: tú, ¿no? Sí, no, claro. ¿no? Sí.
0: Y, re, y respiras. Y respiras porque estás consciente. Y fíjate que el, el cerebro va a cambiar otra vez su percepción de lo que está sucediendo. Dice, bueno, ella está sonriendo, entonces cambia. Switch. Es el primer punto. Date cuenta cómo está tu rostro, qué partes de tu rostro están tensas. Y lo segundo es, cuando respiramos, vamos a respirar profundamente por la nariz Sintiendo cómo el aire entra para buscar nuestro centro, ¿no? Llenamos el estómago y liberamos a través de la boca. Volvemos a inspirar por la nariz. Y botamos por la boca. ¿Listo? Repetimos tres veces este ejercicio con los ojos cerrados para, qué? para que la mente se calme un poquito de, todas las, um, de todos los movimientos externos que hayan.
1: Todas las distracciones...
0: Luego de eso, vamos a tomar aire profundamente por la nariz y lo vamos a retener en el estómago. No en el pecho, sino en el estómago. Y en el estómago entonces, con la pancita muy llena, vamos a retener el aire ahí y contamos hasta 10. Y liberas por la boca con toda la fuerza. Repetimos este ejercicio exactamente tres veces. Y te vas a dar cuenta que mientras retuviste el aire y mientras estuviste con el aire dentro de tu cuerpo, tu mente no pensó en absolutamente nada, porque está concentrada en lo que está sucediendo. le cortamos el ciclo respiratorio, entonces para el cerebro no es normal decir, bueno, me está respirando este muchacho, esta muchacha, algo pasa, <ríe> y suelta la emoción.
1: Oye, gracias por este regalo. Eh, espero que a muchas y muchos de los que nos escuchan les pueda servir, porque son herramientas bien pequeñitas que podemos hacer en el baño, o sea, si estás teniendo, pues ya casi nadie va a sus oficinas, pero si sí y estás teniendo un mal momento con tu jefe, con un colega, con lo que sea, tú te vas al baño y esto lo puedes hacer muy fácilmente o si te quieres encerrar porque le temes a tus hijos que te persiguen por la casa, mamá, mamá o lo que sea, lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier punto de tu vida, de tu día, en cualquier espacio, gracias. Gracias, Patricio, porque está increíble.
0: Con todo amor y con todo, con todo el gusto de compartir estas experiencias que son probadas. Quiero decirles a todos que estas experiencias han sido probadas en toda Latinoamérica, en diferentes países, con un montón de personas que sí ven los resultados, pero practican, ¿no? Hay que practicarlo y hacerlo uh, testimonio. O sea, pues, si, si te va bien con esto, cuéntaselo a otros, y a otros, y a otros, porque esa es la idea, hacer que todos se sientan bien y ayudar, aportar.
1: Totalmente. Y bueno, ¿Estás listo para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas ya que no te atreves? Vamos. Vámonos. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimido?
0: Respiro y me voy al gimnasio.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti mismo hace 10 años?
0: Ah, en colombiano. Hágale, 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 mijo.
1: Me encanta. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Ser más humanos.
1: Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Que la gente no tire basura en la calle, por favor.
1: Please, no lo hagan más. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Irme de mi casa a los 17 años.
1: Sí, qué valiente. Y bueno, eh, antes de que nos despidamos, me encantaría si nos puedes regalar una reflexión final.
0: Entender que la vida es súper corta, extremadamente corta. Es un respiro, hablando de respiración. Te duermes hoy, mañana no sabes si vas a despertar. Eh, y, y que no suene cliché, vive este día como el último porque no sabes. Mañana no sabes. Resuelve tus deudas pendientes, emocionales, contigo y con otros. Yo siempre digo esta frase que a muchos les gusta. Y me dicen, dilo, dilo. Antes de dormir, tres cosas. Me perdono, pido perdón y perdono, y
1: tú duermes. Hermoso, hermoso, y mira, si hoy fue mi último día, honestamente qué maravilla poder haber tenido esta conversación, el podcast se mucho más, pero <risa> está increíble, gracias Patricio, solo recuérdame por favor eh, tus redes sociales en las que pueden ponerse en contacto contigo.
0: En guión bajo ahora y también patricio.riquelme en Instagram.
1: Perfecto, pues muchas Tania, gracias, gracias de corazón, un abrazo muy muy fuerte, lleno de luz para ti y gracias. que sigas tocando el corazón y la vida de tantas personas como lo has hecho desde bien chiquito.
0: Muchas gracias, gracias a ti también por la invitación y arriba con esta maravillosa experiencia que a quien no te atreves que está maravillosa. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.